0: Każdy inaczej reaguje w momencie, gdy nie udaje mu się osiągnąć celu. Są tacy, którzy czując ciężar niezrealizowanych ambicji, kompletnie się załamują i po dłuższej przerwie postanawiają obrać zupełnie nowy kurs, próbując w inny sposób dojść do celu. Są też tacy, którzy starają się wykorzenić z otoczenia to, co zniweczyło ich plan, próbując odnaleźć coś, co pomoże im dojść do chwały. Muszą mierzyć się z przeciwnościami losu i na bieżąco wymyślać rozwiązania, często będące poza ich zasięgiem. W końcu są i tacy, którzy wierzą w siebie i wiedzą, że aby osiągnąć sukces należy się rozwinąć, przepracować wady i problemy, zrozumieć jak je rozwiązać. Korzystając z obserwacji starają się dołożyć coś z zewnątrz, co mogłoby przybliżyć ich do celu. Wierzą, że nagłe zmiany nie przynoszą długotrwałego remedium na ich problemy. Jak możecie się domyślić, każdy z wymienionych przykładów odnosi się do zachowania jakiegoś zespołu w bieżącym Mercato. Po zeszłym sezonie trzy drużyny, które przegrały walkę o krajowy tytuł, postanowiły obrać różne ścieżki ku przyszłemu Scudetto. Jak one wyglądają? Jakie niosą perspektywy? O tym wszystkim przekonacie się w tym materiale. Buongiorno albo Buonasera. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Calcio Polska. Dzisiaj przyjrzę się działaniom trzech zespołów z sezonu TOP4, które czując gorycz niespełnionych ambicji odnośnie Scudetto, rozpoczęły lipcowe mercato z prawdziwą pompą. Zdaję sobie sprawę, że dla większości omówione transfery nie są żadną niespodzianką, bo social media robią swoje, ale myślę, że żadne social media nie poddały tych działań konkretniejszej analizie. W tym momencie wkraczam ja. Cały na zielono, biało-czerwono, można by rzec. Zapraszam Was do wysłuchania materiału o tym, co działo się we włoskich gabinetach trzech największych klubów piłkarskich. Wiecie, dlaczego Milan wygrał sezon temu Scudetto? Bo był drużyną. Wodarze klubu stworzyli organizm, który z wspólnymi siłami pracował na najwyższy cel. Zjednoczył ludzi i sprawił, że chcieli walczyć o najwyższy cel. Idealnie ich powiązał. Zarząd wykazał się rozsądkiem, cierpliwością i zaufaniem. Stworzył mistrzowską drużynę w oparciu o ewolucję, a nie rewolucję. Jak widać, to popłaciło. Proces tworzenia i rozwoju mistrzowskiego składu najlepiej jest porównać do rozwoju drzewa. Najpierw pojawia się rzecz jasna pień, który zapewnia roślinie stabilność, sprawia, że może istnieć, że może żyć, nadaje jej pion i sprawia, że nie daje jej się złamać przez niekorzystne warunki. To samo jest z drużyną piłkarską. Każda dobra drużyna piłkarska powinna się składać z liderów, postaci doświadczonych, fundamentalnych i jeśli będzie trzeba nawet wiekowych. Na każdym froncie powinna znajdować się chociaż jedna taka jednostka, która nadaje stabilność w danej fazie gry. Sprawia, że organizm jest silny, nie panuje w nim chaos i dezorganizacja. W samym meczu liderzy stanowiący pięć drużyny naturalnie wspierają swoim charakterem zespół w walce. Stanowią oni fundamentalną część zespołu, który bez nich zwyczajnie nie radzi sobie w wymagających starciach. Dalej pojawiają się gałęzie nadające drzewu potrzebny kształt, funkcjonalność oraz ochronę. Gałęziami drużyny są piłkarze, którzy rozwijali się pod pieczą liderów i przejmują część ich obowiązków. Podobnie jak oni, czują na sobie odpowiedzialność zapewniania drużynie dobrych wyników. Natchnięci wpływem starszych, bardziej doświadczonych kolegów, mają powinność dbania o nich i o cały organizm. Tacy zawodnicy, którzy są gałęziami, często bywają twarzami klubu, najlepszymi zawodnikami, najbardziej pożytecznymi. Z gałęzi wyrastają liście, które sprawiają, że drzewo jest piękne staje się symbolem życia, zdrowia i monumentalności. Liści jest wiele, często się zmieniają. Nie są najważniejsze, ale także stanowią istotny punkt całego organizmu. Bez nich nie zwraca się uwagi na drzewo, nie jest ono doceniane. Tak więc już macie pogląd jak wygląda idealna drużyna, jak powinna się rozwijać. O przykłady takich ekip z pierwszej połowy XXI wieku nie jest trudno. Barcelona Guardioli, United Fergusona, Milan Ancelotti'ego Teraz z pewnością możemy dorzucić Real, także zbudowany przez Carletto, ale też Liverpool, Klopa czy nawet Bayern-Monachium. Skoro podcast dotyczy calcio, to obecnie z włoskich boisk możemy dorzucić oczywiście obecny AC Milan. Na naszych oczach rozwija się przepiękne drzewo, które ma wszystko, by przetrwać wiele lat. Pień tworzą Kier, Ibrahimowicz, Florencji czy sam trener Pioli. Gałęzie to z pewnością Calabria, Ficto Mori, Sandro Tonali, Theo Hernandez i Ismael Benacer. a do grona liści można zaliczyć Salę Makersa, Brahima, Rafaela Leao czy Rebicza. Wszystko rozwija się w swoim ewolucyjnym tempie. Drużyna, podobnie jak roślina się rozrasta i z czasem może nabrać potężnych rozmiarów. Wszystko jednak dzięki temu, że ma solidny trzon pozwalający na to, by drużyna tętniła życiem. Ten piękny organizm powstał jednak dzięki cierpliwości i zaufaniu czego z pewnością nie można przypisać rywalom AC Milanu, patrząc na ich ruchy transferowe. Przelotne niepowodzenia rywali Rossoneri, których sam Milan doświadczał zdecydowanie częściej w niezwykle krótkim okresie czasu, doprowadziły do tego, że rywale stop 4 szybko stracili cierpliwość i w większości rozpoczęli proces wycinania swoich pni, chcąc stworzyć nowy, mocniejszy. Zapomnieli jednak przy tym, że pień trzyma całą konstrukcję i że nie da się z dnia na dzień stworzyć fundamentu od zera. W momencie, kiedy Milan rósł w siłę, a raczej umacniał swoje korzenia, przeciwnicy latem postanowili przeprowadzić zabieg na otwartym sercu. Zamierzali pójść drogą niebezpieczną, ryzykowną, ale taką, która zagwarantuje im błyskawiczny sukces. Tak przynajmniej postąpiły dwie trzecie wymienionych drużyn. Jedne kluby niczym w przypowieści budują dom na skalę, a inne na piasku. Czy jednak nauka będzie płynąć taka jak z Biblii? Przekonajcie się. Gdzie takie szczęście do łez? Ciągle pytasz, bo myślisz, że wiem. Zatrzymaj mnie! W Napoli było zdecydowanie najgorzej. W pierwszej połowie Mercato zespół Luciano Spalletti'ego kadrowo kompletnie się załamał, co znacznie utrudni szkoleniowcowi przygotowanie do następnego sezonu. Luciano po swoim bądź co bądź dobrym sezonie już na samym początku nowego może mieć niesamowity ból głowy. W przeciągu pół roku jego drużyna otrzymała trzy bardzo znaczące dotkliwe sierpowe. W końcu do czego innego można porównać odejście kapitana związanego z klubem od, od 2006 roku, senegalskiej skały będącej przez lata filarem zespołu oraz pewnego niskiego bohaterskiego belga, który sprawiał, że na trybunach każdy miał wymalowany uśmiech. Odejście trzech najważniejszych postaci dla klubu w jednym momencie może oznaczać jedno, gotową katastrofę. Zacznijmy od tego, od którego oczekiwano najwięcej. Lorenzo Insigne po odejściu Marka Hamzika stał się twarzą Napoli. Wydawać się mogło gotową poprowadzić swój macierzysty klub do upragnionego triumfu w lidze, o który nieraz ocierał się jego legendarny słowacki poprzednik. Tego jednak nie udało się osiągnąć również i Włochowi, przez co jako kapitan może się pochwalić tym samym osiągnięciem co Hamzik, zdobyciem Pucharu Włoch. Można było się domyślać, że Włoch mimo trzydziestki jeszcze co najmniej przez pół dekady będzie próbować prowadzić swój zespół do sukcesów jako lider, ale piłkarz ten niespodziewanie zdecydował się na bardzo radykalny ruch. Już zimą ogłoszono, że Insigne latem przejdzie do Toronto FC, gdzie będzie zarabiać aż 11 milionów za sezon. To niebotyczna kwota względem profitów, jakie się przyjmowało we Włoszech. W tamtym momencie dla pieniędzy Insigne skreślił sobie bardzo wiele możliwości. Prawdopodobnie nigdy nie wywalczył już dla Napoli Mistrzostwa Ligi, co pozwoliłoby mu się jakoś przybliżyć historycznie do Diego Maradony. Nie prześcignie już Hamzika w liczbie asyst dla Napoli oraz w liczbie występów. Stracił też szansę na zostanie najlepszym strzelecem w historii klubu, oddając ten zaszczyt póki co Mertensowi. Insignia dodatkowo swoją dezercją, bo inaczej nie da się tego nazwać, osłabia cały klub, który traci niezwykle istotne ogniwo w ataku. Co najgorsze opaska kapitańska została osierocona, bo z reprezentowania barw Azzurrich po kolejnym bezproduktywnym w kontekście trofeu w sezonie zrezygnował w końcu Kalidu Kulibali. Przepotężny K2 zdecydował się na ruch, który latami był wręcz wymogiem dziennikarzy sportowych, nie mogących zrozumieć jakim cudem Senegalczyk nie chciał zamienić zapyziałego Neapolu na zespół z najwyższej półki. W tym roku po ośmiu latach w końcu się to udało. Kulibali potwierdził, że nie przedłuży kontraktu z Napoli i nie zostanie w klubie po wygaśnięciu kontraktu za rok. Po senegalską skałę zgłosiła się niemal od razu ścisła czołówka piłkarskiej elity i ostatecznie stoper wylądował na Stamford Bridge za 40 milionów euro. Kulibali to idealna alternatywa dla Chelsea po stracie Antonio Rudigera. Obaj zawodnicy stylem gry, parametrami fizycznymi oraz etapem kariery byli do siebie wręcz bliźniaczo podobni. Ale wracając, sytuacja analogiczna do tej u Insinie. Zostawia klub w potrzebie. Oczywiście chwała chłopu, że mimo tylu ofert i tak wielu rasistowskich incydentów zdołał w sobie zebrać tyle cierpliwości, by przez 8 lat reprezentować klub, którego jedynym najwyższym osiągnięciem przez 3 dekady był Puchar Włoch. Nie dziwi zatem, że w wieku 30 lat, będąc świadomym widma końca kariery, będącego raczej bliżej niż dalej, postanowił zawalczyć o jakiekolwiek większe trofeum w jednej z czołowych lig świata. Ten ruch, poparty czystymi ambicjami, jeszcze idzie zrozumieć. Przynajmniej bardziej od tego, jaki zaprezentował Insigne. Nie zmienia to faktu, że transfer nastąpił w bardzo kiepskim momencie. Wydawało się, że klub za sprawą świetnego szkoleniowca z dobrym planem na zespół dalej będzie mógł walczyć o najwyższy cel we Włoszech, a tymczasem Napoli jak zwykle z żyło. Już na początku letniego Mercato straciło dwie kluczowe postacie pchające zespół ku wyższym celom. A nie był to koniec złych informacji, bo z klubem... Pożegnał się także Dris Mertens. Szatnia traci liderów, a kibice tracą swoją dumę i radość. Wydawać się mogło, że 35-latek już na zawsze zwiąże swój los z Neapolem, gdzie kibice traktowali go jak swojego. Wszystko jednak się zmieniło wraz z wielką czystką, do której dopuścił właściciel klubu. Sytuacja z Driesem Mertensem była znacznie odmienna niż w przypadku pozostałych ikon. Klub ewidentnie zmierzał w stronę odmłodzenia kadry, a roześmiany Belk. Nie zamierzał być uwzględniony w planie De Laurentisa. Najlepszy strzelec w historii Napoli, lokalny patriota, legenda klubu i ulubieniec każdego fana Azzurrich na pożegnaniu od właściciela klubu dostał porządnego kopa w tyłek za próg własnego domu. Piłkarz do końca czerwca nie otrzymywał znaków ku przedłużeniu kontraktu, a to wszystko między innymi z powodu tego, że Mertens nie chciał zejść z zarobków 4-milionowych do milionowych. Na sytuację swojej eksmisji żalił się jak najdelikatniej mógł w mediach, choć rozczarowanie wyraźnie wybrzmiewało z jego wypowiedzi. 1 lipca Dries został ostatecznie wolnym agentem, a kulisy jego odejścia z Napoli pozostawią kolejną wielką rysę na wizerunku właściciela. Szczególnie, że Dries, postawiony pod ścianą, w pewnym momencie zszedł do milionowych zarobków, byle tylko zostać w swoim ukochanym mieście. Właściciel, mimo tego, że Belk spełnił jego żądania, i tak nie przedłużył z nim kontraktu, co było po prostu obrzydliwe. Legendę klubu pożegnał jak najemnika, bez żadnych ceregieli, bez udziału fanów, mimo iż przez lata reprezentował świetność ofensywy Napoli. Na dodatek za bezcen oddał i jednego z lepszych piłkarzy Serie A. Trzeci filar drużyny upadł na oczach kibiców Azzurich, mogących jedynie obserwować jak brutalnie szybko wali się ten piękny dom budowany latami. Najgorsze, że to wszystko runęło po niezwykle obiecującym sezonie dla Neapolitańczyków. Pełnie dramatu zwieńczyło niespodziewane odejście Dawida Ospiny. 33-latek mimo znakomitej formy i zainteresowania dużych ekip jak choćby Atletico zrezygnował z wyzwań Europy i podobnie jak swój rodak James Rodriguez czy inni utalentowani w swoim czasie piłkarze jak Anderson Taliska czy Abu Abubakar postanowił oddać się wielkim pieniądzom. Podobnie jak swój niedawny kapitan także zakomunikował światu rozbrat z poważnym futbolem wiążąc swoją przyszłość z Al Nassar. Na Stadio Olimpico bramkarz spędził 4 lata, notując 13 czystych kąt w 33 meczach i praktycznie w każdym swoim sezonie nie zawodził kibiców świata Calcio. Zapamiętany zostanie z pewnością jako jeden z najwaleczniejszych i najodważniejszych bramkarzy, łamiących stereotyp, że w bramce może występować z powodzeniem tylko wyjątkowo rosły chłop. Dawid Ospina był człowiekiem, który obalił to stwierdzenie w świetnym stylu. Przed Meretem stoi zatem piekielnie ciężkie wyzwanie zastąpienia człowieka, który niejednokrotnie w pojedynkę ratował Napoli mecze w spektakularnym stylu. Dlaczego piekielnie ciężkie wyzwanie? Otóż Meret z poprzedniego sezonu zanotował niesamowity zjazd względem tego, co prezentował dwa sezony temu. Wiecznie przyspawany do ławki, kiedy się pojawiał, zupełnie nie przekonywał swoją grą. Okres przygotowawczy będzie dla niego decydujący, nie ma wątpliwości. Podobnie jak co do tego, że Napoli będzie musiało kupić także poważnego golkipera. Sytuacja w zespole była zatem bardzo niekomfortowa, bo zwyczajnie ekipie brakowało przywódcy. Neapolitańczycy utracili fundamentalne postacie niemal w każdym rejonie boiska, w każdej fazie gry. Następny sezon wygląda zatem bardzo, bardzo czarno. Szansę Napoli na tytuł w tym sezonie może można było jeszcze jakoś uratować, gdyby nie to, że zarząd średnio dawał sobie radę z szukaniem zastępców na, mie na miejsca najważniejszych postaci. Za neapolitańskie gwiazdy przyszli piłkarze, którzy raczej z miejsca nie gwarantowali wyników. Byli to piłkarze zdecydowanie przyszłościowi, a przecież Napoli miał możliwość bycia największą siłą Serie A tu i teraz. Z tego jednak zrezygnowano. Znowu, za Lorenzo Insigne, zgodnie z czerwcowymi oczekiwaniami, przyszedł nieznany większości kibiców, 20-letni chwiczach Faracelia. Drugi najdrożej kupiony gruźń w historii, zaraz po Kaha kosztował Azurich raptem 10 milionów euro, ale transfer ten był jedną wielką niewiadomą. Pozornie raczej skazano na porażkę. 8 goli w 11 meczach wygląda oczywiście świetnie, ale... No jednak jest to liga gruzińska. Dynamo Batumia też nie jest raczej uznaną marką, szczególnie po tym co pokazała w meczu z Lechem Poznań. Jeśli ten facet jakkolwiek chociaż zaistnieje na boisku w tym sezonie, no to szapowa dla scoutingu. Przeczuwam mimo wszystko, że De Laurentiis raczej będzie się musiał modlić o nagły wzrost formy Unasa. Nie przekonuje także za bardzo zastępstwo za Kuli Baliego. Za Senegalczyka przychodzi Leo Ostigard, piłkarz młody, z pozytywnymi perspektywami, ale wciąż nieoszlifowany, będący raczej solidnym niż świetnym piłkarzem. Transfer również nie niepasujący do Napoli, pod tym względem, że zwyczajnie nie oddaje potencjału, jaki Neapolitańczycy wykazywali sezon temu. Odmładzanie kadry jest jak najbardziej na plus, ale wskutek takiego zabiegu na tą chwilę Napoli raczej wycofuje się z wyścigu Bosku Detto. Poza tym udanej przemiany pokoleniowej w klubach nigdy nie dokonuje się w sposób rewolucyjny. A Suri ewidentnie chcą stworzyć kadrę przyszłościową, coś nowego. Najbliższy sezon będzie zatem raczej przygotowawczy, aniżeli realną walką o trofea. Te transfery mające na celu zastąpić liderów dobrze to pokazują. Napoli próbuje budować coś od zera, ale czy wiadomo jak to z takimi ruchami bywa? Potrzeba czasu, czasu i cierpliwości. Obecne okoliczności temu drugiemu czynnikowi raczej średnio sprzyjają. Warto dodać, że oprócz straty liderów w najbliższym czasie, może także dojść do strat ważnych ogniw, utraty gałęzi tego już w zasadzie martwego drzewa, Przykładowo Fabian Ruiz ogłosił, że za rok nie przedłuży kontraktu, a zatem Napoli straci swojego na ten moment najlepszego rozgrywającego. Niepewna przyszłość maluje się też przed Matteo Politano, czy nawet Piotrem Zielińskim. Ten pierwszy jest kuszony przez swojego byłego trenera Gennaro Gattuso, który nie od dziś jest fanem talentu Włocha, a sam piłkarz pod jego pieczą rozegrał swój najlepszy sezon. Drugi z wymienionych graczy jest z kolei na celowniku West Hamu, który może wyłożyć za Polaka ogromne pieniądze, czym De Laurentiis z pewnością nie pogardzi. A zurli modnieją i wprowadzają w życie nowy projekt. Czy wypali, czy nie? Ocenimy za 2-3 lata. Na razie właściciel Napoli wciska przycisk reset i zaczyna od zera. Zaczyna tworzyć nowe fundamenty, rozpoczynając proces zmian od podstaw. Idzie nowe i może to być idealny materiał dla Luciano Spalettiego, który w swoim pierwszym sezonie na Stadion Maradona poradził sobie świetnie, a zawodnicy pod jego pieczą znacznie się rozwinęli. Nic dziwnego, że De Laurentiis odświeża szatnie i oddaje żołnierzy pod Dabatu Spala, który może łatwo nauczyć ich swoich taktyk i planów na mecze. Wszystko to piękne, ale jak zawsze to nie wystarczy do Scudetto, a nawet do TOP 4, przynajmniej na razie. Jak zawsze zostaje tylko nadzieja. Z podobnym problemem co odwieczni rywale, choć na mniejszą skalę, mierzył się Juventus, który po sezonie również stracił swoje czołowe postacie, Paulo Dybale. I przede wszystkim Giorgio Kieliniego. Ostoja włoskiej kadry, Skała Zebrettich, człowiek niezwykle zasłużony dla klubu i postać monumentalna dla wszystkich fanów Bianconerich, po 17 sezonach postanowiła odejść z insignia do Ligi Amerykańskiej, tym razem zasilając zespół z Los Angeles. Tą decyzję da się jeszcze jakoś usprawiedliwić. Kielin jako piłkarz Starej Damy zdobył niemalże wszystko, co się dało. Aż 9 razy wygrywał Ligę oraz pięciokrotnie triumfował w Pucharze i Superpucharze Włoch. Jedyne czego mu zabrakło do pełni szczęścia to oczywiście zwycięstwa w Lidze Mistrzów, ale musiał się zadowolić dwukrotnym udziałem w finałach. Gablota z trofeami prezentuje się fantastycznie. Z pewnością mógłby oddać Insinie, Hamzikowi czy Tottiemu po jednym z tytułów Mistrza Ligi, a i tak w Juventusie byłby jednym z bardziej utytułowanych graczy w historii. Ale dość już tych pochwał, czas się znów trochę przejechać. Nie ma wątpliwości, że Kielini w tym sezonie był jednym z najlepszych defensorów w lidze, mimo 37 lat na karku. Zdecydowanie bardziej dominował w obronie Bianconerich niż choćby Matthias de Licht, a na dodatek grał wyjątkowo czysto, co raczej nie jest takie oczywiste w jego przypadku. Kielini nieraz bywał symbolem boiskowej brutalności, agresji, dominacji i poświęcenia. Wciąż był symbolem starej szkoły obrońców, która charakteryzowała ligę włoską słynącą swego czasu z Catenaccio, czyli skrajnie defensywnego stylu gry. Może nie był graczem uniwersalnym umiejętnościami, ale obecnie nie było wielu graczy lepiej strzegących bramki od niego. Turyńskiej wieży nie trapiły też szczególnie często kontuzje, co też warto odnotować, bo wystarczy spojrzeć na takiego Liberiego czy Zlatana, którzy w zbliżonym do Giorgio wieku zaczynają im coraz częściej ulegać. Tymczasem włoski tytan był w tym sezonie praktycznie niezniszczalny. Z pewnością nikt nie spodziewał się, że ten człowiek mógłby tak nagle bez żadnej jasnej przyczyny skończyć swoją przygodę ze starą damą. A jednak to się wydarzyło. Kielini po swoim bądź co bądź świetnym i solidnym sezonie postanowił nagle opuścić klub. Zrobił to w bardzo niekorzystnym dla niego momencie i pytanie. Czy nie jest to czasem ewakuacja stonącego statku? Piłkarze są tylko ludźmi. Nie ma wątpliwości, że muszą dbać o byt swojej rodziny i oglądać się za dobrymi ofertami finansowymi. Jednak czy odejście w obecnych trudnych czasach dla Juventusu nie zostawi pewnej rysy na wizerunku Giorgio? Złośliwi powiedzą, że nie większe niż jego pożegnanie z własną publicznością po tragicznym meczu z Lazio, kiedy Juve w ostatniej minucie meczu stracił bramkę na 3-3 po trafieniu Sergieja. Mecz o Pietruszkę, fakt. Ale czy było to godne pożegnanie z Allianz Stadium? A warto jeszcze przypomnieć, co się stało na Artemio Franki w niezwykle sentymentalnym meczu, gdzie Kielini żegnał się z ligą tam, gdzie swoją przygodę z Serie A zaczynał. Niezwykle romantyczny wydźwięk tego meczu niestety niemal kompletnie zanikł, bo Juventus przyjął oklep 2-0 od byłej drużyny lidera Bianconerich. Sytuacja, w której obecnie znajdował się zespół z Turynu jest co najmniej niekomfortowa. Na szczycie trwa dominacja Mediolanu, Roma i Napoli starają się rozwijać, a Juventus przeżywa w tym momencie wielki kryzys egzystencjalny. Pierwszy od 2010, jak nie 2006 roku. Kiedy spojrzy się na erę regularnej gry Kieliniego w pierwszym składzie, można by rzec, że nie zaznał on porażki. Ciągłe triumfy i miazga na krajowym podwórku sprawiały, że Giorgio postrzegany był jako symbol zwycięskiego i chwalebnego Juventusu. Tymczasem, kiedy w ostatnim czasie nadeszły gorsze czasy dla klubu, Włoch przestał wspierać zespół na złe. Za kadencji Pirlo częściej siedział na rezerwach z powodu kontuzji, a teraz zamiast w zdrowiu walczyć do końca o powrót ukochanego klubu tam, gdzie jego miejsce, postanowił pójść na łatwiznę i kontynuować grę w kompletnie niewymagającym MLS-ie. I spoko, mają sens wytłumaczenia, jeśli tyle osiągnął, to po co ma ich ciągnąć w wieku 37 lat, po co ma marnować czas i pieniądze, po co ma się narażać na ewentualne rysy na nieskazitelnym wizerunku, po co ryzykować i kończyć karierę w turynie w czasach, w których może być tylko gorzej. No właśnie, w tym wszystkim chodzi mi o główną spuściznę. Oto w jakiej sytuacji zostawia swój klub, a zostawia go z beznadziejnym na tą chwilę trenerem oraz kadrą niezwiązaną tożsamościowo z Juve, który zmaga się z kryzysem finansowym i wizerunkowym. Kielini, podobnie jak Insigne, usuwa fundament, na którym opierają się resztki dynastii wielkiego klubu. Usuwa postać, która mogłaby inspirować innych graczy do walki o te barwy do zwyciężania Kielini rezygnuje z edukacji młodych piłkarzy którzy wydają się nie rozumieć jeszcze znaczenia biało-czarnej koszulki pomijając te romantyczne wypociny na szczęście Juventusowi udało się znaleźć godne zastępstwo za swoją legendę mimo ogromnych perturbacji początkowo wszystko wskazywało na totalny rozpad środka obrony kiedy potencjalny następca Kieliniego Matthias de Lift, wymusił transfer na władzach klubu i odszedł do Bayernu Monachium za 80 milionów euro Ogromne pieniądze, które przyszły nagle, a Juventus wydawał się nie być przygotowany na opcję odejścia Holendra i ewentualne rozdysponowanie środków. Tak czy siak wydawało się, że zostaną spożytkowane na wzmacnianie lewej części boiska, która w zespole Bianconerich po prostu nie istniała, ale pod koniec lipca Turynczycy zaszokowali całą Serie A swoją inwestycją. Dyrektorzy sportowi wyłożyli niemal od razu 40 milionów z 9 milionowymi bonusami na Gleisona Bremera, który od pół roku wydawał się być zaklepany przez Inter. Turyńczycy jednak z zaskakującą łatwością przekonali zarówno Urbano Cairo, jak i samego gracza, że Turyn nadal będzie zdecydowanie lepszą opcją od Mediolanu. Deal został błyskawicznie zaakceptowany. Sam Bremer, choć od pół roku mówił po ustaleniu indywidualnego kontraktu, że interesują go jedynie Nerazzurri, po podpisaniu kontraktu stwierdził, że Juventus jest jego przeznaczeniem. Taki jest obecny futbol, moi państwo. Tak się kończy dziadowanie w dzisiejszych czasach. Inter został potwornie upokorzony na oczach całej społeczności Calcio, a ich odwieczny rywal Juventus zgarnął najbardziej łakomy kąsek w całej lidze. Znów się to powtarza. Juve chce i Juve bierze. Czy Bremer odnajdzie się dobrze w grze z czwórką obrońców? Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że właśnie po to jest okres przygotowawczy, aby przystosował się do nowego ustawienia. Co prawda w grze trójką objawił swój talent i nieprzeciętne umiejętności, ale sądzę, że w parze stoperów może bardziej rozwinąć swoje atuty. Piłkarz ten był dosłownie ścianą, od której odbijały się wszystkie piłki. Nie dało się go przejść, a każdy strzał z dystansu natrafiał na jego nogę czy tors. To ktoś o profilu Giorgio, ale ze zdecydowanie lepszym wyprowadzeniem piłki, dysponując lepszą motoryką i zwrotnością. Sądzę, że jeśli Bremer nie okaże się sezonowcem w kontekście formy, może sprawić, że to Juventus na papierze do końca będzie walczył o Scudetto. Oczywiście Bremer nie zagwarantuje wyników, sam nie zatrzyma wszystkich atakujących. Nie zapominajmy o tym, że wchodząc w buty Delichta będzie musiał wziąć na siebie największą odpowiedzialność w obronie. Bremer kompletnie nie ma zabezpieczonych pleców na wypadek wykartkowania czy kontuzji. Może go zastąpić jedynie nieopierzony Federico Gatti bądź totalnie niepewny Rugani. Obok siebie ma Leonardo Bonucci'ego, piłkarza skonfliktowanego z trenerem, wiekowego oraz niezrównoważonego formą. Poza tym Bonucci nie jest skory do dyrygowania swoimi partnerami w defensywie, a zatem to właśnie Bremer będzie musiał już jako kompletny debiutant w koszulce starej damy dowodzić defensywą. Nie zapominajmy też o tym, że Juventus aktualnie nie posiada lewej obrony. Aleksandro przebywa pod kreską formy, a bardzo obiecujący młody talent Andrea Cambiaso został wypożyczony do Bolonii. W tym momencie sytuacja tam jest bardzo trudna. Juventus musi na to zwrócić uwagę i zwiększyć defensywę, której wciąż trochę brakuje do perfekcji. Wydaje się jednak, że turyńczycy po istnej kradzieży Bremera z rąk Interu, ponownie jak to było na początku okna, skupią się na wzmacnianiu ofensywy. No i nie ma co się temu dziwić. Opuścił ją facet, który jako jedyny obecnie w tamtej części boiska swoją postacią uosabiał lata świetności Juventusu. Paulo Dybala, złote dziecko argentyńskiej piłki, po siedmiu latach opuścił klub który sprawił, że postrzegamy go dziś jako piłkarza światowej sławy. Ten ofensywny zawodnik swoim odejściem wymierzył kolejny wielki cios nie tylko w marketing turyńczyków, rozwój sportowy, ale też w młode kibicowskie serca, w których Dybala z pewnością miał specjalne miejsce. Numer 10 z jego nazwiskiem na koszulce oraz ciszynka maski na zawsze zostały sprowadzone do jednego mianownika – Juventus. Dybala, podobnie jak Kielini symbolizował zwycięski czas Starej Damy, mimo iż w ciągu całej swojej kariery w Turynie tylko raz zameldował się w finale Ligi Mistrzów z tą drużyną, a Serie A wygrał o nieco ponad połowę mniej razy niż Giorgio. Mimo tego indywidualnie wyglądał fenomenalnie. W Turynie zdobył 115 goli i 48 asyst w prawie 300 meczach. Takie udane statystyki mogły wskazywać na to, że w ostatnim czasie mogliśmy pożegnać dwie legendy klubu. Nie przypominam sobie bowiem tak wszechstronnego piłkarza w ataku w nowożytnej historii Juventusu, nie licząc wielkiego Alexa Del Piero. Niestety, o ile Kielini niepodważalnie nią był, o tyle Dybala w ciągu ostatnich kilku sezonów został zdegradowany w mojej opinii bardziej do miana gwiazdeczki. Ostatnie dwa sezony to prawdziwy koszmar dla Argentyńczyka. Ciągłe kontuzje, sinusoidalna forma, problemy w odnalezieniu się na boisku. Dybala był jak cień, zwłaszcza po odejściu Cristiano, z którym tworzył świetny duet i bez niego w żaden sposób nie potrafił utrzymać ciągłej dobrej formy, mimo iż statystyki wskazywały na jego raczej dobrą dyspozycję. W minionym sezonie zdarzały mu się błyski, fantastyczne wejścia z ławki, ale... Poza tym Dybala w ostatnim czasie prezentował się znacznie poniżej oczekiwań. Głównie za sprawą niekończących się kontuzji, które skutecznie hamowały jego formę. Tym bardziej szokujące były żądania Paulo o podwyżkę w nowym kontrakcie. Klub znajdował się w ciężkiej sytuacji finansowej. Przez większość sezonu mierzył się z widmem niezakwalifikowania się do Ligi Mistrzów, a co za tym szło, musiał szykować się do sporych cięć kosztów, posuniętych nawet do sprzedaży najistotniejszych ogniw. Dybala zachowywał się jakby kompletnie o tym nie wiedział, pozostając w swoim odrealnionym świecie, w którym to jest najlepszym zawodnikiem drużyny ciągnąc ją po skudetto, podczas gdy w rzeczywistości był na murawie jedynie widmem. Jego żądania przy tak słabej formie i złej sytuacji klubu spotkały się z oczywistą krytyką, a nawet niechęcią. To wyjątkowo bezczelne, że postać, która tyle zawdzięcza temu klubowi, okazywała się pazerną hieną w tak niekorzystnym dla Juventusu momencie. Kiedy zarząd nie zgodził się na warunki Argentyńczyka, Dybala niemalże natychmiastowo orzekł w mediach, że jest to jego ostatni sezon w koszulce Juventusu. Kibice mieli prawo być wściekli. Kiedy ich raj walił się na ich oczach, ich ulubieniec uciekał kuchennymi drzwiami. Dodatkową falę nienawiści Paulo Dybala wzburzył, gdy okazało się, że chciał opuścić Juventus dla pieniędzy ich największego ligowego rywala, Interu. Sprawiedliwość mimo wszystko dopadła argentyńskiego pomocnika, bo choć Inter pierwotnie wyrażał zainteresowanie Dybalą, a transfer nieraz wydawał się być na ostatniej prostej, ostatecznie zrezygnował z gracza. Na domiar złego podybale we Włoszech długo nikt nie chciał się zgłosić. Żaden z czołowych klubów nie zamierzał płacić mu tak wysokiej pensji przy tak nierównej grze. Argentyńczyk mimo całej sytuacji wcale nie zamierzał schodzić z gaży. Chciwość doprowadziła go niemal do bezrobocia, gdy z walki wycofał się najbardziej prawdopodobny gość z zagranicy – Manchester United. I gdy cała nadzieja zawiodła po pomocnika, zgłosił się ten, który chciał nadać stolicy Włoch nieco blasku. Jose Mourinho przygarnął niechcianą gwiazdę, a klub zgodził się na wymagane przez Paulo 6-milionowe zarobki ukryte w bonusach. Morały tych historii są dwa. Pierwszy, chytry traci dwa razy. Dybala wraz ze swoim sprytnym agentem myśleli, że wydymają wszystkich grając na dwa fronty, a tak naprawdę to świat futbolu wydymał ich. Miała być gruba forsa i trofea, a tymczasem może będzie gruba forsa i może będą puchary. Tak jak Argentyńczyk trzymał w niepewności klub przez pół roku, tak teraz w niepewności życie będzie trzymać Dybale też przez rok. Drugi morał. Nie gryź ręki, która Cię karmi. Ta fatalna transferowa mini saga sprawiła, że nazwisko Dybala w historii Juventusu zapisze się raczej na czarno, aniżeli biało. Argentyńczyk wykazał się wyjątkowym nietaktem, ale przede wszystkim szokującą niewdzięcznością, spływając pod buty klubowi, który dał mu niemal wszystko, o czym mógł marzyć piłkarz w klubowej piłce. Oczywiście jego czerwcowe odejście było na pozór piękne. Łzy... Piękne obrazki, czwarte miejsce gwarantujące klubowi ligę mistrzów i kasę. Czego jeszcze chcecie? Tak mógłby pytać Dybala. Chcemy stabilnej przyszłości. Chcemy kogoś, kto mógłby uczyć nowych zawodników jak zwyciężać. Chcemy, żebyś w przyszłości prowadził atak w oparciu o swoje doświadczenia. Chcemy, żebyś został z nami nie tylko, gdy są laury zwycięzców i szampany, ale także, gdy potrzebna jest pomoc. To mogliby mu odpowiedzieć kibice. Szkoda tylko, że to nigdzie nie wybrzmiało. Odejście Argentyńczyka sprawiło, że Juventus musiał w dobie kryzysu wydać kolejne pieniądze na transfer i utrzymanie zawodnika. Przede wszystkim musiał zainwestować czas w poszukiwanie godnego następcy, co wcale nie oznaczało z transferu z dnia na dzień. Na szczęście po sprzedaży DeLichta znalazło się jeszcze sporo wolnych środków, które mogą dać początek naprawdę solidnemu wzmocnieniu na jego pozycji. Oczywiście znów pomijając moje wzniosłe tezy o zdradzie, utracie tożsamości klubowej i braku doświadczenia, a tak mimo braku Dybali prezentował się lepiej niż dobrze. Wręcz zabójczo. Już samo połączenie zdrowego Kiesy z Wlachowiczem będzie siać po strach w polach karnych rywali wszystkich drużyny w lidze. Problem znów dotyczył jedynie lewej strony boiska, gdzie brakowało zawodnika na skrzydle. Pierwotnie miał to być Filip Kościć, ale ostatecznie seb wylądował w Anglii. Luki pozycyjne to jedno, ale godne uzupełnienie tyłów to drugie. Plecy w ataku dobrze zabezpieczone na tą chwilę ma tylko Fedekiesa, gdyż Juventus podpisał roczny kontrakt z Angelem Di Marią. Piłkarz wielki i bardzo niedoceniany. Zawodnik mogący z miejsca podnieść poziom gry. Zakontraktowanie Argentyńczyka o dużej płacy na jeden rok było bardzo inteligentnym ruchem ze strony dyrektorów sportowych. Di Maria powinien świetnie odnaleźć się w Serie A, a sam klub nie straci zbyt wiele kasy. Argentyńczyk mimo nieco emerytalnego wieku znaliczył świetne statystyki w PSG, a zatem jego transfer będzie realnie dużym wzmocnieniem. Być może brak ruchów na lewym skrzydle jest spowodowany zmianą ustawień na dwójkę napastników Kiesa Vlacho, z Di maria jako trekwartistą. Były gracz PSG już tak kiedyś grał. Niestety nie wiadomo jak będzie wyglądać plan gry Allegrego na następny sezon. I tu wracamy do sedna problemu. Kolejnym ale w kwestii Scudetto dla Juve jest plan trenera. Allegri pokazał w zeszłym sezonie, że nie jest człowiekiem, przy którym można się rozwijać. Nie obchodzą go piękne zwycięstwa, a raczej jakiekolwiek zwycięstwa. To skrajny minimalista mający przed sobą tylko cel i nic więcej. Zakontraktowanie takich zawodników jak Duszan, Lokateli czy Kiesa w Juventusie za jego rządów jest porównywalne do wręczenia ascecie kluczy do pałacu. Będzie mieć podstawy do życia, ale do niczego nie wykorzysta nadanych mu luksusów. Poza tym kwestią niezmienną i znacznie istotniejszą jest to, że Turyńczycy wraz z odejściami Dybali, Kieliniego i Delichta będą mierzyć się z deficytem liderów w przyszłości. Pamiętacie moje porównanie drużyny do drzewa? Juventus nie ma w tym momencie trzonu, nie ma pnia. Włoski dziennikarz Fabio Caressa stwierdził niedawno, że DNA Juventusu zniknęło z pola widzenia wraz z przyjściem Cristiano Ronaldo i Mauricio Sariego. Nie sposób się z tym nie zgodzić, patrząc na to, gdzie po dwóch latach od odejścia tych postaci znajduje się turyński klub. O ile czasy Ronaldo i Sariego spowodowały, że DNA Juve zanikło, o tyle teraz to DNA wydaje się niemożliwe do odratowania. Po odejściu czołowych postaci dla klubu, kadra mimo iż ma bardzo utalentowanych przyszłościowych zawodników jak Wlachowicz, Kiesa, Zakaria czy Lokatelli, nie ma tak naprawdę nikogo, kto mógłby dobrze tymi zawodnikami pokierować. W szatni znów będzie musiał się krystalizować lider. Muszą powstać nowe geny i nowy organizm, a to wymaga sporej ilości czasu. Bynajmniej nie 9 miesięcy. Oczywiście dużo ułatwia transfer Pola Pogby, powrót syna marnotrawnego, który znów spalił się na Old Trafford. Obecność Francuza, będącego w swoim czasie prawdziwym asem zwycięskiego Juventusu, wręcz sztandarem jego chwały, może dobrze wpłynąć na zespół. Jego powrót może nie da im z miejsca mistrza, ale sprawi, że w Turynie podtrzymana zostanie cząsteczka zwycięskości. Przyjście światowej ikony, mistrza świata, mistrza Włoch i finalisty Champions League może mieć ogromny wpływ na grę Juwę, od której może wreszcie przestaną boleć oczy. To wszystko jednak jest zawarte w najlepszym scenariuszu, w którym Pogba przypomina sobie piękne chwile w Turynie, czyli na sobie obowiązek prowadzenia młodych piłkarzy i dania czegoś pięknego kibicom. Namawia młodych graczy, by wydostali się z betonu Allegrego i wreszcie zaczęli prezentować w swojej grze polot, indywidualne umiejętności i boiskową inteligencję. Przy okazji rozgrywa więcej niż 10 meczy w sezonie. Jest oczywiście drugi gorszy scenariusz, ten, który mieliśmy nieprzyjemność śledzić w United przez ostatnie lata. Mogba przychodzić do Turynu zrobić show, sprawić sobie minimalny wysiłek zaledwie dojścia do Ligi Mistrzów, zarobić dobre pieniądze, a kibiców oczarować jedynie nowymi fryzurami. Częściej niż na wojsku przebywa w gabinetach rehabilitacyjnych. Opcje są dwie. Dobrze nawiązują do sinusoidy formy Pogby, który w tym momencie kariery jest stykającą bombą. Przedwczesna, spokojna emeryturka we Włoszech, pozbawiona większych ambicji, jak w przypadku Cristiano, czy raczej może jeszcze jedna eksplozja talentu i chęć udowodnienia kibicom, że tego człowieka stać jeszcze na wiele, w stylu Zlatana. Z tego, jak prześledzi się karierę Francuza, idzie wywnioskować, że z Juventus raczej doświadczy potężnego wzmocnienia. To jednak nie wystarczy, by zdobyć mistrza. Zespół Bianconeri przypomina piękne Ferrari, ale niestety bez silnika. Albo z silnikiem, w którym zostało po prostu mało benzyny. Jak mówiłem, gwiazdy to nie wszystko. To nie załatwi skudetto. Potrzebni są ludzie, którzy będą umieli nimi pokierować. Silne charaktery pomagające w nauce przywiązania do barw, a i sami uczniowie powinni być skłonni do tego, by te lekcje pobierać. Duszan i Kiesa wydają się być bardzo zmotywowani, by walczyć na chwałę Juventusu, ale po odejściu Dybali w ataku nie ma kto nad nimi czuwać. Sami będą musieli się uczyć, sami muszą odnaleźć w sobie dojrzałość. Na dodatek będą musieli walczyć z masakrycznym stylem gry Allegrego. Ta kwestia jest najbardziej problematyczna jeśli chodzi o pomoc, która aż kipi potencjałem, a która jest narażona na kompletne zmarnowanie. Oczywiście Juventus stara się robić małe kroczki do przodu, pozbywając się bezproduktywnych piłkarzy. W czerwcu z klubem pożegnał się przykładowo Federico Bernardeschi, który podobnie jak Dybala oczekiwał horrendalnego wynagrodzenia za swoją, delikatnie mówiąc, słabą grę. Na dodatek chyba wymagał od siebie czegoś więcej niż bycia rezerwowym przez całą karierę. Finanse uzdrowiono także poprzez rozwiązanie problemu absurdalnie wysokiego kontraktu Arona Ramzeja, który również opuścił Turyn, ale inaczej niż Federico... Po angielsku. Na początku lipca w okresie wygasania kontraktów zrezygnowano też z usług Alvaro Moraty. Hiszpan zagrał przeciętny, acz stabilny sezon w barwach Starej Damy, lecz to nie wystarczyło do wykupienia go z Atletico. Mimo, że napastnik jasno deklarował przywiązanie do barw klubowych, a na dodatek stanowił kluczowe ogniwo w ataku, jakkolwiek by nie grało, dyrektorzy sportowi nie wzięli go pod uwagę w swoich planach, nawet jako drugiej opcji w ataku. Rezerwy woleli póki co obsadzić do bólu tragicznym Moise Kinem. Te rozszady sprawiły, że Juventus ma świadomość swoich problemów. Wie, że zespół ma w swoich szeregach kilka zgniłych jabłek. To duży krok na drodze do powrotu na szczyt tabeli Serie A, bo o sukcesie w Lidze Mistrzów nie ma co mówić w kontekście włoskich drużyn. Juventus zmierza w dobrą stronę sportową i ekonomiczną, ale nie jest to jeszcze poziom Mistrza Włoch. Doreńczycy na tą chwilę wskutek deficytu liderów oraz zawodników na lewej flance boiska, przy dodatkowym prawdopodobieństwie dalszej betonizacji środka pola, mogą jedynie walczyć o wicemistrzostwo. To jednak nadal nie pozostaje takie łatwe. Przede wszystkim należy do końca oczyścić ławkę rezerwowych z takich zawodników jak choćby Artur, McKenny czy Rabio. Dyrektorzy sportowi na już muszą wzmocnić lewą stronę boiska oraz rozważać kandydata na następcę Maxa Allegrego, jeśli ten nie zmieni stylu gry swojej ekipy. Oczywiście tym ruchem przeczę sobie mówiąc o DNA zwycięskiego Juve, który Allegri uosabia, ale ten trener już nie pokazuje tego co wcześniej. Chłop zniechęca do oglądania Juventusu, marnuje potencjał piłkarzy i ewidentnie nie rozumie obecnego futbolu. Jego podejście musi się zmienić, bo jako generał może poprowadzić klubowe wojsko na pewną śmierć. Temat Juventusu podsumuje tak. Brak DNA w klubie wyłącza Turńczyków z walki o Scudetto z Milanem, a masochistyczna taktyka Allegrego stawia na szali jakikolwiek inny poważniejszy triumf. Kluczem do udanej następnej kampanii jest to, by odżył środek pola oraz atak, a Allegri zaczął bardziej ryzykować. Przed Juventusem jeszcze sporo pracy, ale jeśli uda się dopracować lewą stronę boiska oraz rezerwy, sądzę, że walka o drugie miejsce w Lidze w następnym sezonie będzie niesamowicie zażarta i chyba wygrają właśnie Juventus. Jednakże jestem pewien, że w późniejszych latach przy ewentualnym pozostaniu Bremera, Locatellego, Zakari Kiesy i Wlachowicza to Juventus może praktycznie co roku rywalizować o Scudetto. Ważne jest to, by wymienili wcześniej młodzi, obiecujący zawodnicy, których mamy przyjemność oglądać na Allianz Stadium, po prostu pozostali tworząc od podstaw przyszłość nowego, zwycięskiego i potężnego Juventusu. Stara dama przy odpowiednim zarządzaniu ma ku temu wielki potencjał. Giuseppe Marotta, dyrektor sportowy Interu, w jednym z wywiadów orzekł, że zbuduje zespół Interu na następny sezon do końca czerwca. Wygląda na to, że wiedział co mówi. Włoch po raz kolejny dokonał wielu roszad w kadrze Racurich z lepszym bądź gorszym skutkiem. Ale udało mu się zostawić pień drużynowości. Wygląda na to, że ponownie zrozumiał co jest kluczem do zwycięstwa, choć nie ukrywajmy, pomogło mu w tym trochę szczęście. Inter na włoskim rynku transferowym prezentował się w mojej opinii najciekawiej ze wszystkich drużyn. Po raz kolejny zafundował nam miesięczną sagę transferową, z lot wielkich nazwisk oraz wielkie odejścia. To jednak wcale nie oznacza, że Inter poszedł jednoznacznie dobrą drogą. Poszedł najlepszą drogą ze wszystkich pretendentów do zdobycia Scudetto. Początek Mercado był niestety bardzo bolesny. Jak to ostatnimi czasy w Interze bywa, z klubem pożegnał się ich najlepszy zawodnik. Ivan Perisic, kandydat do miana MVP poprzedniego sezonu, motor napędowy ataku Interu, najlepszy wyhadłowy w Serie A, opuścił Mediolan po wygaśnięciu kontraktu. Rozczarowujące w tym wszystkim było to, że rządzący nie podjęli nawet starań o to, by ich najlepszy zawodnik z poprzedniego sezonu pozostał na meatca. Inter podpisał już wcześniej Robina Gonsensa, który dawał szersze perspektywy w przyszłości niż 33-letni Perisic i Chorwat odszedł do Tottenhamu. Naturalnie miałby pewnie możliwość pozostania w Mediolanie, ale chyba nie zaakceptowałby roli rezerwowego po tak świetnym sezonie. Jego usługami zainteresował się trener, który choć dał mu możliwość zdobycia potrójnej korony w barwach Bayernu, zabrał mu to, na co Iwan zwyczajnie zasługiwał patrząc na staż w barwach Nerela Zurich. Ciekawa sprawa, że ci dwaj panowie, którym było nie po drodze, ostatecznie znów związali ze sobą swoje losy. Najbardziej bolesny był mimo wszystko fakt, że ten 33-letni Perisic wyglądał pewnie jako zawodnik niż wspomniany go sens. Niemiec jest niezwykle podatny na urazy i w tym roku udowodnił, że gdy już się łamie, to po całości. W momencie, gdy wahadłowy Atalanty był nieobecny przez sezon, ten podstarzały Chorwat grał najlepszy sezon życia, walcząc do końca o MVP sezonu. Oczywiście Niemiec deklarował już, że zamierza dać z siebie wszystko dla Nerra Zurich, ale trudno nie zrozumieć fanów, którzy będą czuli niesmak, widząc w jakim stanie Gosens będzie zastępować Perisicza, będącego w życiowej formie sezon temu. Był to jeden z wielu pechowych zbiegów okoliczności, które wpłynęły na to, że sympatycy z kurwa Nurt nie docenili pracy Marotty. Najgorsze miało dopiero nadejść. Niedługo po transferze Perisicza wypłynęły kolejno szokujące informacje, jakoby, że Milan Skriniar miał zostać poświęcony w celu uzdrowienia finansów klubu. Znów pech chciał, że cała ta sytuacja wydarzyła się w kiepskim momencie. Przed pojawieniem się tych oto informacji, lider defensywy Curich udzielił wywiadów, w którym mówił, że klub jest dla niego drugim domem, a on sam chciałby zostać, cytuję, Hamzikiem Interu. Cóż, ten numer gazety nie wpadł w ręce Maroty i zanga, bo panowie bez skrupułów byli w stanie wysłać swoją gwiazdę do Paryża. Wściekłość, rozgoryczenie i frustrację podsycił także sam zawodnik, który nie protestował przeciwko przeprowadzce. Odejście lidera zespołu, ostoi defensywy, doświadczonego i ambitnego ulubieńca trybun, Chyba doprowadziłoby do zamieszek pod siedzibą Interu, a Steven Zang po swojej decyzji nigdy nie miałby spokojnego wstępu na mecze domowe swojej drużyny. Transfer Słowaka ostatecznie nie doszedł do skutku, a przynajmniej na razie. PSG szokująco wycofało się z walki, nie chcąc przystać na warunki Interu, co jest dość dziwne, bo że raczej nie jest klubem, którego kojarzymy z zaciągania pasa. Tymczasem to się jednak działo. Szkriniar pod koniec lipca pozostał w Mediolanie, a włodarze zaoferowali mu kontrakt. Ner zachowali swoje DNA i ocalili trzon zespołu. Trzon drzewa, trzon przyszłości. Pod koniec lipca fani mogli sobie pozwolić na oddech ulgi, ale konflikt kibiców z prezesem klubu Stevenem Zangiem Juniorem Wcale się nie zmniejszał. Stosunki były szczególnie napięte także przez fatalne obsadzenie na linii czasu transferu Romelu Lukaku. W momencie, gdy klub pozbyło się na własne życzenie kluczowego stopera uosabiającego miłość do klubu, wierność, przywiązanie i walkę na jego chwałę, w tym samym momencie zatrudniał Romelu Lukaku, piłkarza, który wydawał się być jawnym przeciwieństwem wymienionych wcześniej cech. Belk gotów był sprzedać własną matkę, byle tylko wrócić do Mediolanu, w którym kiedyś traktowano go jak króla, a cały świat w ogóle zauważał jego istnienie. Lukaku, skuszony wielkimi pieniędzmi oraz głównie chęcią udowodnienia wszystkim w Chelsea, że niesłusznie się go pozbyto, spalił się niemiłosiernie. W niczym nie przypominał piłkarza sprzed dwóch sezonów, gdzie niektórzy porównywali go do Adriano czy Ronaldo Nazario. The Blues byli tak zdesperowani, byle tylko się go pozbyć, że oddali go do Interu na wypożyczenie po żałosnej cenie 8 milionów euro. Można grać źle i zawodzić oczekiwania, ale Jezu Chryste, jak bardzo Twoja obecność musi niszczyć zespół i palić ziemię, że schodzisz do 8 milionów, byle tylko się go pozbyć. A przypominam, że Chelsea kupiła Belga za 100 milionów euro. Protestowali wszyscy. Protestowali ultrasi, protestowały legendy, protestował sam prezes. Tylko dwie postacie wierzyły, że Belk zaliczy udany powrót. Pierwszą był Beppe Marotta. To on, jakżeby inaczej doprowadził transfer do ostateczności i sprawił, że Lukaku otrzymał szansę na naprawę wizerunku piłkarza. Drugą postacią był Simone Inzaghi. To on w gruncie rzeczy, jak podaje La Gazeta dello Sport, przełożył Lukaku nad Dybale, w związku z czym transfer Argentyńczyka spalił na panewce. Co można powiedzieć o powrocie Belga? Na dwoje babka wróżyła. Z jednej strony na obozie przygotowawczym fantastycznie dogaduje się z Lautaro, a zatem chemia między panami nie ucierpiała po odejściu. Ponadto liga włoska jest naturalnie mniej wymagająca od angielskiej, a że z półwyspu apeńskiego pouciekali czołowi stoperzy jak delicht, Kielini czy Kulibali, Lukaku będzie mógł się rozstrzelać na dobre. Z drugiej strony dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Część włoskich defensorów i trenerów dobrze zna styl Lukaku i może się przed nim skutecznie bronić. Poza tym Berg w Anglii pokazał swoje słabe strony, a jego mental z czasów Interu, który ucierpiał na wyspach, może nie powrócić. Czuć, że negatywy są nieco naciągane, prawda? Ja sam z siebie mogę powiedzieć, że powrót Lukaku wygląda jak marzenie, biorąc pod uwagę to, co prezentował we Włoszech, ale to, co się wydarzyło w Anglii pokazało, że ten gość stał się memem, że bardzo łatwo można go skruszyć. Jak ostatecznie będzie wyglądać jego powrót przekonamy się już niebawem, ale wszystko wskazuje na to, że powrót duetu Lula na tą chwilę może być kluczem do Scudetto, biorąc pod uwagę skromną siłę ognia Milanu. Belk nie był jedynym zawodnikiem o niepewnej formie, którego na meadca przygarnął Marotta. Za napastnikiem przybyli tu także choćby Onana i Imhitarian. Kamerujski bramkarz z powodu afery dopingowej stracił cały sezon w Ajaxie, a w kamerujskiej reprezentacji raczej nie wykazywał powrotu do formy. Inaczej miała się sytuacja z Inhitarianem. W Romie co prawda odgrywał jedną z kluczowych ról, ale nie grał na takim poziomie jak pokazywał swego czasu w Dortmundzie. W zasadzie nigdzie indziej go nie objawił jak tam. Transfer Armeńczyka był kontrowersyjny z tego powodu, że ustawienie 3-5-2 było dla niego zupełną nowością, gdzie nie miał szans grać jako trekuartista czy boczny pomocnik. Co to oznacza? Wszystko wskazuje na to, że zasili ławkę rezerwowych. a tak wydaje się nie do ruszenia, a Hakan zbudował sobie wyjątkowo mocną pozycję w środku pola. Wydaje się, że Technik z Armenii będzie musiał zadowolić się rezerwami. Pytanie, czy to zaakceptuje. Ale transfery Interu to nie tylko sprowadzenie zawodników zachwycających niedzielnych kibiców, znających tych graczy po overallu w FIFA. Marotta przeprowadził też dwie bardzo ważne inwestycje na przyszłość. Do klubu sprowadził w pierwszej kolejności Christiana Aslaniego z Empoli. Albańczyk rozegrał dobry sezon jak na swój klub i jak na swój debiut w Serie A. To piłkarz, który kapitalnie trzyma się przy piłce i podaje w niezwykłym stylu. Potrafi bardzo szybko dorzucać piłkę do napastników i skrzydłowych. Kompilację jego crossów możecie spokojnie znać na YouTubie. Jego umiejętność wyprowadzania piłki spod persingu Interowi może dać naprawdę bardzo wiele sytuacji bramkowych. Inną ciekawą postacią, jaka przybyła do Mediolanu, jest Raul Bellanowa. Było jasne, że po spadku Cagliari piłkarze będą się chcieli wydostać z wyspy, byle tylko ratować kariery. Młody piłkarz, będący w przyszłości związany z Milanem, skorzystał z propozycji Marotty i zasilił Inter. Czy zrobił dobry ruch? Na pewno mniej żałosny niż pośpieszne usu usuwanie zdjęć w koszulce Milanu ze swojego Instagrama. Bellanowa rzucił się na głęboką wodę, bo po pierwsze zawitał do wicemistrza Włoch po swoim pierwszym dobrym sezonie w spadkowej ekipie, a po drugie trafił do klubu, gdzie na jego nominalnej pozycji, czyli prawego wahadłowego, nie ma wolnych miejsc. Panują tam Dumfries i Darmian, a na środku obrony po tamtej stronie jest Skriniar. Jeśli Dumfries zostanie sprzedany choćby do United, o czym często się mówiło, a Bellanowa go zastąpi, to trzeba przyznać, świetny ruch Pani Marotta. Przemyślany jak zawsze, trzy kroki do przodu. Ale jeśli nie uda się znaleźć dla niego miejsca, dobrą opcją byłoby wypożyczenie do Sosuolo lub Empoli. Do średniego zespołu, który gwarantuje minuty, a co zatem idzie rozwój. Szkoda by było, gdyby Inter chciał zakisić taki talent na przynajmniej sezon. Istnieje też opcja przesunięcia Darmiana na lewe wahadło, wypełniając lukę po Perisiczu. To jak wszystko poukłada Inza, podobnie jak w przypadku Allegrego, pozostaje zagadką. W międzyczasie Marotta oczyścił trochę szatni z piłkarzy, którzy obciążali klub kontraktami, nie dając przy tym zbyt wiele na boisku. Z Interu wreszcie odszedł kompletnie zezłomowany Aleksander Kolarow, który postanowił wreszcie zakończyć karierę. Nie było to godne pożegnanie z ligą, w której przez lata był czołową postacią w Romie. Innym emerytem, który odciążył klubową kasę był Andrea Ranocchia, mała ikona Interu drugiej dekady XXI wieku, powoli zapominana przez fanów. Włoch udał się praktycznie za miedzę do mący prowadzonej przez Silvio Berlusconiego, który zapewnił mu godne warunki spokojnej emerytury. Były premier Włoch wyciągnął z Interu także Stefano Sensiego, niewolnika kontuzji i ofiary zbyt małego kredytu zaufania. Wielkie oczekiwania, które spełzły na niczym. Drobny Włoch, charakterystyką gry przypominający nieco Szawiego, dał się pokonać kontuzjom, które trapiły go tak często, że w praktyce nie mógł rozegrać więcej niż trzech meczów z rzędu. Złote dziecko Interu stało się szklanym chłopcem, który od kupienia i nowej drogi będzie musiał póki co szukać również w Montcie. Sensi ma tam odgrywać rolę pierwszoplanową, ma dostać więcej minut i rolę lidera środka pola. Trener ma go obdarzyć z czasem i zaufaniem, a zatem wszystkim tym, czego w Interze brakowało temu utalentowanemu rozgrywającemu. Inter opuścił też kolejny pomocnik. Arturo Vidal spalił się już zupełnie w poważnym futbolu i postanowił zakończyć swój rozdział w Europie, by zakotwiczyć w brazylijskim Flamengo. Chiliczyk nie jest już nic nikomu winien w profesjonalnej piłce i choć jego ostatnie lata w Hiszpanii i teraz we Włoszech do wybitnych nie należą, do końca oddawał na murawie serce i zdrowia. Częściej jednak dawał upust agresji i frustracji, a wskaźnik paliwa w jego baku z meczu na mecz się obniżał. Nie dziwi zatem jego odejście, o które nikt nie ma pretensji. Więcej... Zwyczajnie nie dało się wycisnąć. Podsumowując temat Interu, jeśli Szkrinier ostatecznie pozostanie w klubie, Inter może znów do końca powalczyć o Scudetto, a nawet je wygrać. Jeśli Milan nie zacznie być bardziej konkretny na rynku transferowym, może się to skończyć drugą gwiazdą dla Nerya w następnym sezonie. Inter wzmocnił siłę ognia oraz ławkę rezerwowych, a przecież to w dużej mierze ten drugi czynnik zagwarantował im Mistrzostwo Włoch rok temu. Inter, mimo tego, że sprowadził piłkarzy młodych i niedoświadczonych wraz z graczami nieco wypalonymi, bardzo poważnie podłączy się do wyścigu o Scudetto. Jest jednak kilka czynników, które zwiększyłyby te szanse. Przede wszystkim zmiana ustawienia z dwójką napastników i trekwartistą za plecami przy wsparciu trójki pomocników bez wahadeł. To by mogło znacznie rozwinąć potencjał zawodników jak Mkhitaryan czy Correa, będącym póki co ofiarą formacji zagiego. Nie twierdzę, że 3-5-2 jest złe, ale warto by było popracować nad rotacją. Poza tym Inter, mimo iż Bremer ostatecznie wybrał Juventus, wygląda bardzo konkurencyjnie dla Milanu w kontekście Scudetto. Rzekłbym, że póki co przy działaniach transferowych Milanu ma zdecydowaną przewagę. Jak mówiłem, jeśli nie odejdziesz Kriniar, utrzyma się trzon, a to daje podstawę pod sukcesy. Inter będzie miał każdy możliwy element do wygrania tytułu i wyjścia z grupy w lidze mistrzów. Na razie tylko tak możemy wyrokować. Do końca okna pozostał miesiąc i kto wie, co jeszcze się tu wydarzy. Kibice Nerila Zurich, módlcie się o wstrzymanie transferu słowackiego stopera i o formę Romelu Lukaku. Jeśli wszystko to się potwierdzi, chyba czeka nas powtórka sprzed roku. Mimo bardzo wielu wiarygodnych teorii, że Serie A zdecydowanie odstaje na tle innych europejskich lig, jak widzicie, nie jest w Serie A u nas tak źle. Nie ma takiej biedy we Włoszech, jak to się mówi. Transfery na szczycie są głośne, wielkie, no i z pewnością bardzo, bardzo ciekawe. Ja szczerze mówiąc jestem ciekaw, jak to wszystko wpłynie na grę zespołów, ponieważ te transfery, choć na papierze, wyglądają bardzo obiecująco i prezentują się naprawdę świetnie, no to w praktyce może z tym być różnie. Może być różnie z interem, który po prostu sprzedaż Kryniara i nie poradzi sobie w przyszłości bez niego. W Juventusie może się zdarzyć fala kontuzji, mogą się zdarzyć problemy na tle tre, relacji trener-zawodnik, zawodnik-trener. W Napoli, o Napoli już w zasadzie nie ma co mówić, bo ci zawodnicy i cały, cały ten klub w zasadzie poddał się już na wstępie i zrezygnował chyba z realnej walki o trofea, więc jego należy już w ogóle tego klubu nie rozpatrywać jako konkurencji dla innych drużyn. Pytanie będzie w następnym odcinku, możecie się tylko zastanawiać, który z zespołów zastąpi Napoli w top 4, bo zdecydowanie jakiś taki nadejdzie, ponieważ zwyczajnie nie ma szans, żeby Napoli utrzymało się w, z takimi ruchami w top 4, nieważne kto by teraz przyszedł, a zatem w następnym odcinku będę się skupiał na zespołach, które wyglądają bardzo obiecująco i mogą wręcz zastąpić Napoli w TOP 4, ale do tego przejdziemy dopiero pod koniec sierpnia. Póki co bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie materiału, zachęcam do zostawienia dzwoneczka, abyście nie przegapili kolejnych odcinków z Włoch, kolejnych raportów, kolejnych nowin raz w miesiącu, które będą się pojawiać na tym kanale. Zachęcam do obserwowania przede wszystkim, żebyście byli na bieżąco z materiałami, tak jak wcześniej wspomniałem. No i po prostu zachęcam Was do oglądania, oglądania meczy w następnym sezonie, no bo jak widzicie, będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Arrivederci.